0: Sí, sí, favor, está programado, está
1: programado, la voz? está programado,
0: está programado, muchachos, por favor. ¿Está programado?
1: Nosotros hemos dado. Nosotros dar que nuestra frases cotidianamente minas Si los aviones no han salido. Así de una vez más, porque me diga quién es de gusto de Torah, De dejar al Rab, a nuestro querido Rab, una noche más que nosotros, con un día más que nosotros, y él sabemos que él está cansado, sabemos que él está así, pero es su gusto, es su deseo, de más a Torá, de aumentar palabras de Torah en nuestra querida. La verdad es que una, un Rab, San Anar, de que él mismo, cansado, y con su programa... Se ofrece a seguir. Mamás, eso es admada se llama. más que siempre, cotidianamente, está al servicio del caos de Israel. Y eso es lo que quise decir bien de De Azul y Bagdad, de Sakanti y ellos, los grandes de Kokuma, que dos, los Jajamín grandes que tenemos en nuestra generación, son ellos los encargados de transmitir a nosotros los mensajes de la Torah a partir de nosotros también entendemos pero ellos tienen responsabilidad de poco más así dice Hatam Sofer de Azul y Niklas ellos, y no da ustedes, así dice Hatam Sofer dejó en manos de Fakmea dos dirigentes de nuestra generación para introducirnos como dice el que me noche, de Barín, de y Nalep palabras que salen del corazón entran al corazón ¿y qué significa eso? que nos atrae que nos atrae. Y la Torah es así. Hay que comprarla con estudio, con palabras de Torah y con personas que a todos Baruch Hu le ha donado, le ha alegado en ellos las palabras de Torah. Así se habla en Torah. Ellos, nosotros tenemos el placer de presentarlo una vez más a nosotros, con José, a nuestro querido Ram, a Raúl Malet, que nos vamos a dirigir palabras y no vamos a decirle ya está o ya está tiempo libre todo el horario que quiera no como la otra noche hasta que se duerman ustedes o hasta que se levanten ahora estamos en el beta que no estamos en la tumba del hotel estamos en el beta que nuestro en el mitad nuestro de esta semana y así el rap disfrutará más y la que de los tefadín le ayudará a que sea más tranquilo más posible Va que por
0: favor
2: Buenas noches No estoy acostumbrado a hablar en público Ante un público tan noble como el de ustedes Creo que la mayoría del público ya tienen escuchando El fin de semana más de 14 horas de Torah Son los días de la época mesiánica
0: y ba'im Neumashem, está escrito en el profeta que van a
2: llegar días, que va a haber, de Islachir haber... va a haber, hambre en la tierra, dice el profeta Isaías. lora habla de los no hambre de pan y no sed de agua, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Hashem estos son los tiempos del Mashiach la semana dice que Yisrael y Israel de David se bañan Israel fueron comparados a los peces del mar a qué se comparan los peces del mar los peces del mar cada vez que hay lluvia
3: saltan
2: en el mar para los peces saltan por qué saltan los peces cuando hay lluvia por qué
0: saltan Okay. No, no, así dice la armada, dice diferente, puede ser la clasificación, de la
2: armada, dice diferente. Los peces del mar saltan porque ellos viven en el agua, y ellos tienen agua, saltan para recibir más agua, como están viviendo de agua del cielo, saltan a la bienvenida a las gotas de agua que vienen del cielo. Y dice la armada, a pesar de que los peces están todo el tiempo dentro del mar, están todo el tiempo dentro de agua, cuando viene una gota más de agua, salen a recibirla o sea, este es el pueblo de Israel. a pesar de que el pueblo de Israel están sumergidos en Torah todo el tiempo están sumergidos en Torah ustedes Baruch Hashem el Ka'al Qadosh de Melilla no precisan no necesitan de un Shaul Males que venga de México ustedes tienen aquí Baruch Hashem Rabbanim, Tienen Colen Tienen Abrejín, Tienen estructura comunitaria están todo el tiempo sumergidos dentro de Torah. Sin embargo, viene un mexicano de afuera un agua exterior, como la lluvia, y todos salen a recibirlo. ¿Por qué? Explicó mi Maestro Rabio Escrita. explica. Los peces del mar saben que el agua es su fuente de vida. El agua es su oxígeno. Ellos necesitan del agua para sobrevivir. En la fuente de vida no hay límites. Aunque esté yo sumergido en agua, si viene más agua salgo a recibirla. Igualmente nosotros los de Udín sabemos que la Torá es nuestra fuente de vida y si nos dan un poquito más de Torá salimos a recibirla. O sea, la verdad, este recibimiento que me hicieron ahora no me lo merezco y pues faltaba algo en mi visita a Melilla, faltaba conocer al mismo Cajal Dentro de su propia sinagoga, no lo había visto en esta circunstancia, eso es muy conmovedor, más que todo es el, el broche de oro, espero que sea. <risa> Invitaron a venir aquí a Melilla. El, el grupo que organizó estaba insistente insistente en que yo me tengo que quedar una noche más. <risa> okay. Y decían a un nivel que le tuve que decir a Elías: Elías, ya no presiones. Y me mandó por email: Raf, disculpe por mi insistencia. Estamos desesperados por escuchar Torah. Me tuvo que pedir perdón de tanta insistencia. Y ya, dije: Ya, tengo que, un, tengo que ponerle un alto a Elías. Ya exageró yo le puse el alto pero Dios dijo Elías tiene razón aquí te queda otro tema. pero ya Elías, ya no me presiones
0: para
2: otro día <risa> muchos pensamientos hay en el corazón de la persona y solamente el hombre propone y Dios dispone yo pensaba que iba a venir el miércoles y viajé el jueves pensaba que iba a venir en business class tuve que venir en turista y de favor, hicieron favor de subirme al avión. Todo la persona propone y Dios dispone. Estamos preparados y predispuestos a lo que Dios nos asigna en el camino de nuestra vida. Valió la pena el retraso del vuelo, la postergación del vuelo para estar esta noche nuevamente reunido con el 2 Ka La verdad, yo siento esta reunión como una especie de... Despedida del seminario que hicimos el fin de semana. Generalmente, cuando hacemos seminarios, llevamos a cabo un evento especial de clausura. Este evento no se dio la oportunidad de hacerlo, por las circunstancias como se como dio, y Hashem quiso que se haga. Y ese va a ser, se puede decir, el cierre, la clausura y la despedida de este seminario. Cuando vamos a despedirnos de un seminario, los sentimientos son muy especiales porque después de convivir dos días juntos en la seguridad, en la servidor, en la comida, en los rezos, en las disertaciones, en las charlas, después de tener un público que son dos de, la, dos de la mañana de sábado en la noche, y después me di cuenta por la ventana, no había, no había percatado. A las tres de la mañana veo coches y coches y coches. Después me di cuenta que enfrente hay un casino y entonces el día es que harás muy fuerte el sábado en la noche sábado en la noche es momento del de, 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 de satán el satán quiere desnivelar la santidad del Shabbat, ¿cómo la desnivela? el judío el Shabbat te eleva así entonces viene el satán y lo baja otra vez el sábado en la noche para que otra vez vuelva a lo que era el viernes y Baruch Hashem, el Ka'al, Karosh, estaban escuchando, algunos dormidos, algunos semi dormidos otros dormían y se volvían a despertar. Después de convivir estas 48 horas juntos que estuvimos, hay un sentimiento especial. Y el sentimiento es, buscando en la Torah, es un sentimiento similar, por supuesto, en miniatura, en mini, al que sintió... El líder, Moshe Rabenu, después de 40 años de convivir con el pueblo en el desierto, después de esos 40 años, Moshe Rabenu llevó a cabo 40 días de despedida. 50 la libro de el libro de, Balín, el libro de Moshe Rabenu, 40 días antes de morir y a propósito, estamos dentro de estos 40 días porque es martes hacer el día del aniversario de sí, 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 sí. dice aquí la nación o sea, de Mosheva Mosheva de y empezó a despedirse del pueblo desde dos Jodes Shemá hasta hasta Jodes de hasta Jodes sí. el onceavo ¿no? el día primero empezó a despedirse del pueblo le hizo un repaso de todo años le repasó año, la entrega de la Torah le repasó 10 mandamientos lo reprochó por todas las travesuras, por todas las quejas que hubo en el desierto y finalmente en el capítulo 10, versículo 12, dice Moshe lo siguiente, y este, es, este se puede decir nosotros que estuvimos, Moshe la vez estuvo 40 años y se despidió 40 días, nosotros tuvimos 40 horas y nos vamos a despedir en 40 minutos. Más o menos, porque okay. está bien la proporción, más o menos. Okay. Moshe Abedón le dice al pueblo de Israel así: Beata Israel, de Barín, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Beata Israel, y ahora Israel, después de todos estos 40 años, después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que han aprendido, después de todo lo que hemos convivido, más. Adonai, Eloheja, Shoel, Neymar. ¿Qué es lo que Dios te pide a ti? ¿Qué te pide Dios a ti? Nada, ¿qué quiere Dios de ti? Más se lo queja Shoel, ¿qué quiere Dios de ti? Solamente, solamente, le a esta señora temer a Dios tuyo la de vejol de la hava caminar por todos sus caminos por caminos de Dios y la y amarlo a él y la hava de Hashem y servirlo a él vejol de la hava con todo su corazón y con todo tu alma ¿qué te pide Dios? nada no, más esto lishmor et mitvot Hashem cuidar los preceptos de Dios y sus dictámenes sus leyes que yo te ordeno hoy Moshe Rabero le está diciendo al pueblo de Israel ya pasaron 40 años ya hubo quejas, ya hubo problemas ya hubo entrega de verdad, pasamos todo. ahora, ¿qué es lo que Dios te pide a ti? ¿qué Dios les pide a ustedes? Pues solamente Dios no les pide nada solamente Dios les pide amarlo, temerlo Servirlo, cuidar sus mitzvot. ¿Qué le tiene que hacer como que venga, por ejemplo, Saúl Males, después del seminario, terminando el seminario, y que le diga Cajal Kadosh de Melilla, después de 40 horas de seminario. ¿Qué es lo que yo les quiero pedir a ustedes? Nada, nada
0: más, nada más,
2: este, Cajer, a Shabbat, Shabbat, que le está en la cabeza, que se dice a Señor, que los hombres vengan a cuidar Nada más que eso es el
0: Eso es
2: muy sencillo ¿Qué dicen ustedes? ¿Nada más? ¿Nada más? Dios no te pide nada ¿Dios no pide nada? Cuando Moshe Rabelú le está hablando Al pueblo de Israel Que Dios no les pide nada ¿Ustedes saben que la religión no es nada? es la religión más complicada que existe sobre la tierra la más compleja la más difícil es una religión la Torá de Hashem es una religión que no lo deja tranquilo a la persona desde que se levanta en la mañana
1: y hasta que se va a dormir en la noche y dormido tampoco no hay un segundo que
2: la
0: religión se
2: levanta? Todo tipo que está mal, lo hacía, no propagar, todo tipo que está exigiendo así no a vez, a y a eso Moshe Rabelu dice Dios no te pide nada nada más para entender un poquito imaginarnos una persona se levanta en la mañana se despierta en la mañana ¿Pues qué quiere hacer pues quiere despertarse rápido desayunar algo e irse a trabajar espera a primero que todo apenas abre los ojos Tienes que decir, recitar una conferencia. Se llama Pero no me lo sé de memoria, pues agarrar un libro, ponerlo al lado de la cama, para que apenas te despiertes, antes de bajar los pies de la cama, lo digas. ¿Cómo va a poner un libro al lado de la cama? ¿Dónde tengo el libro? Apenas tengo uno en la biblioteca, voy a poner uno al lado de la cama. Bueno, a memorizarlo, modela ni de me le y de callar. Ya, una vez que lo aprendiste, y no y en español, agradezco yo Dios que me diste mi vida, está bien, ya soy religioso. Ah, ya cumplí, ya cumplí. Ya está bien, puedo hacer mi vida. No, espérate, 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 espérate un poquito. Me tiraste al aire, me tiraste al aire. al te tienes que lavar las manos. Sí, yo todos los días me lavo las manos. No, 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 no. Te las tienes que lavar con un recipiente. Si no lo trabajabas con... si del grifo, no sirve la de aire de la mañana. Tiene que ser con un vaso, con un recipiente, con algo. Está bien. Das, buscas un vaso de plástico, pones el vaso y si tú vas a hacer el antes de que la fuera, no el No, no, y no, la Déjame que las manos como yo quiero? No. Si te la graba si pues, la una, dos, tres, como la del pan, no te quita tomar la mano. Tienes que hacerla la fuerza, la para que cuando sabes la del mismo tiempo nuevo, ya, ya mi sí, pertenece el Dios, ¿eh? Ya si la sí, te la una, ¿sí? dos, tres, cuatro,
3: cinco, seis. Está
2: bien, ya me puedo ir a trabajar. Si Está bien. ¿Qué quieres hacer? Pues me quiero bañar. bañar? ¿Te metes a bañar? En, cuando uno se mete a la ducha, ¿ducha se dice? En México se dice regadera, aquí se dice ducha. Cuando uno cuando te metes, cuando te metes a la ducha, ¿existe religión en la ducha? No, no, no aquí estoy, me estoy baleando, ¿qué religión? Ah, pues fíjate que sí existe. Cuando una persona se mete a ducharse, ¿qué se tiene que grabar primero? Primero la cabeza. No puedes adelantar el cuerpo a la cabeza, porque eso es lo más importante. Está bien, ya me lavé la cabeza. Y después, las manos. ¿Qué mano primero? ¿Cuál mano primero? Pues la que yo quiera. No. Primero la mano derecha y después la mano izquierda. Primero el pie derecho y después el pie, el pie. Siempre la derecha tiene que ir adelante. Siempre la derecha. No vayas a equivocarte y adelantar la izquierda porque entonces se levantó con el pie izquierdo. No, tiene que adelantar siempre la derecha. La gente normalmente, ¿qué mano se lava primero, la derecha o la izquierda? La izquierda ¿por qué? Porque tiene el jabón en la derecha. <risa> la naturaleza de la persona normal es primero la base de la izquierda.
0: ahora no, si la, a partir de hoy, se empieza a cambiar, pero es así... ¿Sabes qué? Le va a engañar ¿sabes? Yo Yo necesito ser religión, pero déjame en la lucha... quiero! Ahí también, ahí
2: también, es, la, la religión tiene lo que dice Si tú quieres hacer las... No quiere decir que el que no lo hace se considera pecador, pero la religión te habla, te habla en la, en la ducha, te está hablando. y si podrías escuchar, te dice, aprende a bañarte, no te sabes bañar. Te voy a enseñar a
0: bañarte <risa> Primero derecha,
2: después izquierda. Primero pie derecho y después pie izquierda. Y cuando te quieres lavar los pies, hay veces que la persona quiere apoyar un pie encima del otro para lavarse. Para Eso no es bueno. Esto provoca olvido. Apoyar un pie encima del otro cuando uno se está bañando, dice el Talmud hay que tener cuidado, no es pecado, no te rapeo, no apoyos, apoyalo en una silla, no no te apoyes un pie en el otro porque entonces te vas a olvidar todo lo que te encargó tu marido para el día de hoy. <risa> ¿Qué
0: pasó? se me olvidó ¿Por qué se me olvidó,
2: pues porque me lavé los pies como la, 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 la en contra de lo que dice, ya vengan a rebañar nomás, ¿qué me estás ahora diciendo? Bueno, supongamos que una persona ya escuchó esto y dice bueno, está bien mientras sea esto, ok, modé a mí necesidad de Alain y me baño como Dios manda, ya puedo desayunar, desayunar desayunar, ¿cómo desayunar? Primero hay que rezar primero hay que decir las verazos por lo menos las bendiciones de la mañana barruja, porque poca, baruja, tal, bueno, y si es un hombre, no puede desayunar antes de ponerte filín se va a ir a poner feliz, dice, bueno, me pongo el tefilín desayuno y me voy a trabajar, se va a poner tefilín ¿Te espérate, espérate. Dicen que el tefilín es mejor ponértelo en la sinagoga.
0: ¡Pero me lo voy a poner en mi casa! ¡Es igual! No, no
2: es igual. El tefilín tienes que ir al templo, al Colén, al minián. ¡Uf! Ahora tengo que sacar el carro y encender el motor y salir porque hace frío, hay viento. Vamos a la sinagoga. Llego a la sinagoga, me pongo el tefilín rápido y empiezo a rezar. Uy, Cuando empieza el resto nuestro, nosotros porque estamos ya acostumbrados. Pero cuando viene uno de afuera que no conoce un extraño a la sinagoga y nos ve como rezamos, se vuelve loco. Dice, ¿qué pasa? Se levantan, se paran, se levantan. Ahora párate, ahora levántate, ahora saca tres monedas, ahora pon y qué es que es. Bailar esta vida, estamos en Macón. Dejame de estar concentrado. No, no se puede uno concentrar. Cadiz, levántate, párate, siéntate, ¡Súbete! amén. Y ese me la va. ¡Cados, este Cadiz sentado, este Cadiz parado. Ahora llega la mirada, ahora agáchate, ahora levántate, ahora siéntate, ahora párate. Una hora está uno vuelto. Lo... déjame estar concentrado como a mi manera, a mi gusto. Señor, hay reglamentos como se reza. Esto se reza parado, esto se reza sentado, esto se reza aposternado. Bueno, ya terminó, ¿está bien? Ya chafrí, ya hice este de acá, ya hice este restaurante, ya todo. Me quiero, ya, me quiero quitar este filín, me voy a quitar este filín. Espérate, dicen, esto no es obligación, pero es bueno estudiar un poquito de Torah con el Tefilín puesto, terminando Shahri, o leer un tefilín, es bueno algo, estudiar Torah, porque dicen que cuando una persona estudia Torah después de
0: rezar esta Torah se mucha en el a ver, te diga algo
2: rápido, rápido, tenemos que ir a otra, diga. dice algo rápido, rápida, ya no podemos quitar el tefilín, si te quita el tefilín, lo envuelve rápido y ya se quiere ir. Espérate, espérate. Está escrito que después de quitarse el tefilín. antes de salir de la sinagoga, la persona se tiene que sentar 10 segundos en la sinagoga, como diciendo, estoy muy cómodo aquí, lástima que me tengo que ir. Para <risa> que no tienta uno que es un peso para él la sinagoga, tiene que demostrar Demile, la sinagoga es un gusto, es un placer, es un paraíso. Y cuando te sales del templo, ¿cómo hay que salirse? Pues normal, me voy, me voy, me voy normal, se puede salir aquí, y yo recibo así, como fila. ¿Por qué? Porque respeto, alguien, como diciendo no hay quisiera ir, pero si ya no tengo que ir. Bueno, este hombre ya hizo todo, ya hizo moderar ni, de Alain, se bañó como Dios manda. Se privó de su desayuno, se fue a poner, se a la sinagoga, se paró, se sentó dio, se da acá, mirá, escuchó libre libro este, leyó y se sentó diez segundos a se ve de Teja y se retiró de la sinagoga, así. Ahora, ahora sí ya puede hacer su vida, normal. Ya está, ya es religioso, ya es religioso. Está, es cachero o no es casher, ya, bien. Ahora va a desayunar, quiere desayunar y quiere ir a un restaurante. ¿Cómo hace el restaurante? ¡Coser! ¡Coser! Hay que hacer coser. Y los restaurantes son con cosas, no hay que estar en a las 9 de la mañana. Tienes que desayunar y decir a tu Y Bueno, va a su casa, llega a su casa, antes de tocar la puerta, le dice, espérate. Tienes que estar sonriente porque hay que llegar a la casa con la sonrisa en la cara para la mujer porque la mujer va de que te vea con alegría. Bueno, está bien. Ya. <ríe> sonrisa. <risa> okay. aunque, te, aunque tiene mil problemas que
0: resolver en el trabajo, pero ahora tienes que estar de buen humor a la hora
2: de desayuno. Está bien. Llega a desayunar, su esposa le preparó unos pedacitos de pan con manteca y todo. Ya se va a sentar a desayunar. Espera que le bien bien. ¡Ya
0: te vienes a el mal! pero qué te
2: hacer quienes sano, a Motilia Femina Ares y se come el pan. Se comió el pan con manteca, desayunó y ahora ya se quiere ir a trabajar. No, espérate. Bicatamazo. Nada más de pensar en el tamaño de mi
0: catamazón con una conferencia la ¿Sí, alta, de o de la hay que o la casa o de la o de la o la casa de hay otros que dicen de la alta, de sabato o de la casa de la ciudad escapa uno
2: de ver el tamaño del descata mazón? no ahora espérate y ya se les quiere trabajar te están esperando el descata mazón. Agarra tu puerta, ya, soy religioso, y yo te suba, fui a seminario de Ramal, ya, mi cátamar, ok. Ala jamás, ala jamás, arahama, voy a jalar, y aquelos, y caldero, o sea, la mamá, voy a hacer salomaleno, alcohol y traer, dijo a Ahora sí, soy bien religioso. Ya que nadie me puede decir nada, tengo diez, excelente diez, me tirate a la y me va como Dios dice, Israel moré a mí. Fui al templo, me puse en de acá, estudié Torah, me senté un ratito, 10 segundos, después desayuné coche, el coche, me gracias a la imamotí, mis katanasot. ¿Está bien? ¿Ya me puedo ir a trabajar? Sí. sí, te vas a trabajar. Muy bien. Sales a la calle. ¿Ya estoy bien? ¿Ya estoy bien? ¿Ya estoy? Espérate, espérate, la calle. Cuidado. Lo taturo, de la <risa> Me mi Cuidado con lo que ves en la calle. Si ves una mujer mal vestida, provocativa, tienes que voltear los ojos para no verla. No te desvíes detrás de tus ojos, dice la Torah en el Shema Y es obligación del hombre de caminar con cuidado cuando ve escena peligrosa. Escena riesgosa. de caminar mira, mira, no con más. Mi maestro David, siempre decía, la persona no tiene que caminar en la calle así. Así que no, tampoco no es normal. Entonces, ¿cuál es la regla? ¿Cuál es el reglamento? Dice, cuando una persona va por la calle y se le cruza a una mujer, la primera vista no está prohibida. La segunda.
1: Cuando dice, quiero ver qué tan pecaminoso
2: está él. <risa>
0: <risa> qué tanto
2: pecado es ver. <risa> <risa> el cuerpo azul está aquí.
0: No
2: dice azul y rojo no dice prohibido ver a una mujer es prohibido fijarse en una mujer ¿qué diferencia de tener a fijarse? ver es de pasada normal y fijarse es la segunda, Eso es lo que está prohibido entonces también ahí el fulaísmo tiene lo que decir y sobre esto Moshe Rabenu le dice a los yaudíes, Dios que te está pidiendo si no te pide
0: nada. Nada, no, 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 nada, nada, nada
2: ve por la calle y cuando veas una mujer en estado provocativo no te fijes en ella, está bien ya lo superé, ya lo superé Adelante, me cuidé de mis ojos, llegué a mi trabajo, ¿puedo trabajar tranquilo? ¿Puedo trabajar tranquilo? Ya soy religioso, que me deje, el Dios que me deje tranquilo, de 9 de la, diez de la mañana a 6 de la tarde, que me deje trabajar. ¿Vas a trabajar? Uh, hay leyes, cuidado, no prestarás con intereses a tus hermanos, no puedes engañar en los negocios, tienes que ser honesto. No puedes vender una cosa por la otra, no puedes comprar una cosa por la otra. No puedes vender más caro, no puedes comprar más barato. ahí. Uh, uh. Y si viene alguien a pedirte desde acá, tienes que hacer a un lado tus cosas y recibirlo y ayudarlo. ¡Déjame trabajar tranquilo! ¡Trabajar tranquilo, pero supermitado por Dios! Cada cosa que haces tienes que pensar si estás haciendo algo legal, algo correcto o algo incorrecto. Está bien, después terminó, ya terminó de trabajar, el hombre se quiere ir a su casa, espérate, minja. bueno, otra vez minja, ya resté en la mañana, ¿qué quieres? No, ahora es minja. y después de minja, Arvid, y Arvid, levántate, estúpese, siéntate, Ambarejú, Rosjodes, Aleve, no me talo Matalo, blaja. ya terminó todo, muy bien, regresa a su casa a cenar, y otra vez empieza el coche. Todo, la persona se va a dormir después ya todo se va a dormir para dormir existen leyes para dormir ¿cuál leyes? hay que decir el Shema sí. bueno, digo el Shema Shema Israel no se ha acabado y el Shema completo y hasta el Gisadeja y hasta <tose> bueno, me lo voy a aprender se lo aprendes? Pero es mejor antes de decir y bono, Yo perdono a toda la persona que me haya ofendido, que me haya agredido. Es bueno antes de dormir rezar un reto especial que la persona borra todos los rencores de su corazón y perdona a todo el mundo. Está orientado y dice después que más. Ahora es bueno que diga que va a dejar a la año se ve. Está orientado y dice ¿qué más. todo se me esclamó. ¿Qué más. Ana de y sabes qué? te voy a explicar. Es bueno antes de dormir que te confieses que diga, atate, alici, pasate, asando, no. lagando, tirando, la pega, está bien, estoy sentado en la cama, no, la confesión tiene que ser de pie la confesión es, déjame tranquilo, yo estoy cansado, ah, ¿vale? todos los días me sé, bueno, si quieres hacer las cosas bien, ponte de
1: pie y atate a mí para cantar,
2: para mí es la parte más difícil del día, la parte más difícil del día porque yo generalmente digo el semá en la cama, ya está uno agotado, una de la mañana, dos de la mañana, y lo se lo largo todo el Shema. ...y de repente llega la hora de la confesión... ...ahora levántate a confesar... ...ya está uno acostado... ...ya quiero no dormir... ...bueno... ...después se va... ...barujo se matir... ...seblece nada... ...y te vas a dormir... ...ya está... ...se terminó el día... ...se terminó la pesadilla... ...se terminó la religión... ...hay un detalle más... ...cuando te vas a dormir... ...los hombres... ...los hombres... ...las mujeres no los hombres... ...tienen restricciones... ...ni boca arriba... ...ni boca abajo... Eso es prohibido por mí. Azul, prohibido dormir boca arriba y boca abajo. ¿Por qué razón? Por opciones de evolución seminaria. No voy a hacer una en al detalle. Así está escrito en Al-Azá, que el hombre de boca arriba y boca abajo corre el peligro de tener fuera de la sala. Bueno, entonces, pues, ¿qué hay que hacer? De lado. Tienes que dormir de lado. ¡Déjame dormir tranquilo! Pues yo tengo mi forma, mi sistema de dormir. No, pues, pues, pues para que sepas que Dios te acompaña también en la cama. Y si tú quieres que Dios te acompañe en la cama, tienes que dormir como Dios manda. Mi boca arriba, mi boca abajo. lado? ¿De costado? ¿Y de
0: qué costado? Ya, no sí. Pues
2: bueno, esto ya no es obligatorio, pero es recomendado por la Kabbalah y por la Alhaja. La primera mitad de la noche... hacia el lado izquierdo ¿por qué? porque el lado izquierdo representa la justicia y la primera mitad de la noche las justicias gobiernan en el mundo entonces tenemos que aplastar la justicia con el cuerpo para contenerla, para que no se suelte la justicia divina los, 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 donde vienen todos los problemas Esa es la primera mitad la segunda mitad de la noche free, libre para donde quiera ahí sí si quieres para el derecho, si quieres para el izquierdo. Dicen que es mejor para el derecho, según Maimónides, por salud. Es bueno, la primera mitad de la noche dormir para el izquierdo por el sistema de la digestión, para que la cena, así dice Rambam, que hay cosas que se, eh, cargan el estómago y calientan el estómago para que pueda digerir los alimentos. Y la segunda parte de la noche, para el otro lado, dice Maimónides, uh -huh. que eso ayuda a despegar los intestinos para que en la mañana cuando la persona se levante, tenga una evacuación fecal más eficiente. Así trae Maimonides, que es por motivos de salud también. Pero hasta ahí sigue la religión, hasta ahí sigue la religión. Tengo que
0: poner un despertador uh -huh. para medianoche para saber
2: cuándo me puedo dar la vuelta, cuándo no. Eso, rabotáis. es todo lo que les dije ahora en los últimos 10, 15, 20 minutos. Son 24 horas del día de un día. De un judío, de un día. De un día. ¿Para qué les cuento cuando llega Shabbat? Nosotros estamos acostumbrados, pero cuando llega el viernes... Nos, tenemos problemas a veces cuando vienen las sirvientas nuevas, las muchachas nuevas que no conocen y entran a la casa. Nos ha pasado más de una vez, nos levantamos el sábado en la mañana y de repente el a la, a la fina, a la fina el, la, el, el fuego de la a está apagado. ¿Quién lo apagó? ¿Quién lo apagó? La, es que la sirvienta dijo, la señora se le olvidó el fuego encendido. ¿Quién deja? ¿Quién deja una comida en el fuego toda la noche? Se, se, seguramente se le olvidó a la señora. Nosotros porque ya estamos acostumbrados, porque no está acostumbrado, ¿qué es esto? ¿Quiere tomar café, agua, saca que saca, el risor, yo, yo dice, mira, pásalo para acá, pásalo para allá, el, ¿El té, tío, el limón, el café, Shabbat? La complicación, bueno, en Baruch yo, nosotros disfrutamos mucho del Shabbat, pero para respetar a que no está acostumbrado, con otra gente aquí en la comunidad, escuché que el gran voluntario de la gente, todos saben el Shabbat. Pero para el que no está las
0: primeras veces, se vuelve loco, se loco, ¿sabes? Yo quiero descansar, jamás, el día de descanso, a mi
2: manera, yo voy a
0: descansar, yo
2: voy a descansar. No, el viernes estamos cocinando todos los días y preparando que salada, y el ciruj, y de esto, y el pescado, y la carne, y el postre y el azúcar, y el salada mañana, y poner la cabeza, y cuando hay una, un evento como el que hubo en seminario imagínate para 300 personas a, a la cocina de lo que es, primera vez en su vida que habían experimentado algo, algo igual. esto es un shabat, un shabat. Y después, para que les cuento el tema del taller. Todo esto, todo esto es lo que Moshe dice: Dios no te pide nada, ¿qué te pide Dios? Nada más que sea religioso el taller. El concepto de carne y leche se vuelve loca a las muchachas. Dicen, esa cuchara es de carne, esa cuchara es de leche dice no es cierto, esa es de acero y esa es de
0: plástico No es ni de carne ni de leche
2: Olla de leche, olla de carne, olla esto, no mezcles, no pongas ni si puso hay que hacer galá, poner agua hirviendo y desbordar Es la religión judía y sobre eso Moshe Rabbeu dice Dios no te pide nada, ¿qué te pide Dios? Y después una persona que cumple las cosas bien como debe de ser ¿Para qué les cuento a ustedes? ¿Para qué les cuento cuando está por llegar pesa?
0: Cuando está por llegar pesa, las
2: mujeres, nada más al otro día de curín, ya les empieza a dar fiebre. De pensar, de peutar empieza. Empieza uno a limpiar, pero ¿quién empieza? Empiezan a buscar, Y sacar. Yo les quiero contar una experiencia personal. Cuando la para hacer cada vez que que bien no se de los todo el día, la noche de la mesa. No, no, que no, 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 Ahí, si la sirvienta casi se va al manicomio.
0: <risa> llega,
2: llega el Señor, de se rezar a gris y enciende una velita, enciende una velita, y dice una velajá, y empieza a dar vueltas, y se agacha, y le pregunta a la sirvienta a la señora, Señora, ¿qué está haciendo el Señor? Casi le da un impar para la muchacha cuando escucha la respuesta. Está
0: buscando a ver si hay algo en de paz. ¡La ¡Locos! ¡Un mes tenemos trabajando! ¡Un mes! Y ahora con
2: una venita buscando. Aquí, es. Aquí está mi Ahora va a
0: estar con Esa
2: es la región que vos.
1: hacemos,
0: como sabemos que no hay nada de
2: pan, a, hacemos un jueguito de <risa> Escondemos diez pan. Escondemos 10 pan, 10 pedacitos, y ahora los a buscar. Y va a terminar si se
0: llegó
1: a perder uno.
2: cuál es el que falta. Para vos, esto, esta es la religión que Moshe Abreu dice. Dios no pide nada. ¿Qué se pide Dios? Nada más que sea religioso. Nada. Nosotros, porque ya estamos acostumbrados, podemos decir, nos causa risa. Pero el que, el que lo ve no antes, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es
0: esto? Yo no
2: entiendo, no entiendo cómo hay boines que se quieren convertir yo creo porque no saben todo esto que se le esta charla y ya todo esto es más tranquilo deben hacerle este, ca este casete hay que dárselo a un goy que se quiere convertir que sepa de qué se trata ellos piensan en algo que el día. voy a leer, me pongo un maguenda esto no es conversión conversión es las 24 horas del día los 365 días del año no tienes un segundo para respirar todo el tiempo la religión te está exigiendo cosas. Esto es la noche de la dedicat Chamed. Luego en la mañana haces una fogata para quemar el Chamed. te peleas con los vecinos, no sé cómo es aquí, pero en México sí. Los vecinos, que están haciendo? Hugo, ¿qué es esto? El Uracher, el Uracher, ya no sé cómo hacen aquí, Hacen una no fogata ver, general. Igual ahora ha hecho una fogata general para no tener problemas con los vecinos. Está bien, una fogata. ¿Qué fogata? ¿Largo a hombres? ¿Qué es esto? No, quemar Chamed. Bueno, quemar Chamed, caja, mirad, dedica a Besutí. Ya está bien. Ahora viene el día más complicado del año, la víspera de pesa. Es más complicado que Kipur. ¿Por qué? Porque ahora no puedes comer ni pan, ni masa. Bueno, déjame comer. Y ¿Quieres comer algo? No, esto es plato de jamón. Y todavía nos sacaban los platos de Pesach. Quizá comillas de la noche. Y desde eso, bueno, está uno, pasa uno casi, casi está uno en ayuno, La víspera de Pesach casi porque... Uno no sabe si se puede comer, si no se puede. El año pasado se tocó, sábado, y esperamos, ¿para qué le fue todo? En el hotel ahí de Puerto Vallarta? Los meseros estaban vueltos locos. Decían, ¿Ah, por fin, el pan, sí, o el pan, no, hasta las 10 de la mañana. Sí, después de las 10 de la mañana, a el pan, una migaja. Bueno, llega la noche del ceder, llegamos hambrientos, todos, así es normal, llega uno hambriento, cansado, las mujeres llegan casi casi en Ajá, bueno, vamos a cenar Vamos a cenar La cena de pesa Vamos a cenar Primero, la primer copa La primer copa De vino, no de jugo de uva Las mujeres que son más débiles Pueden tomar jugo de uva Los niños menores también Pero un adulto debe tomar esta si puede Debe tomar vino, tinto, seco Sin azúcar, sin hervir Y sin rebajar Vino, son, son cinco condiciones para que el vino haga el efecto de la copa del de la cají, de galtí, de, la de la Agarramos cada quien una copa y empezamos. Y ahora hay que tomar la copa. Cuando la vas a tomar, de repente todo se dirá, ¡i,
0: i, i, Porque si. Sí. Si no la tomaste así reclinado, la tienes
2: que volver a tomar otra vez. Déjame reclinar, déjame tomar la copa como me gusta. No, así la copa se toma así. ¿Han visto algún menú que toma una copa? Así? <risa> y cubrió la noche de externo. Así se debe tomar la copa, ese va, obligatorio. Bueno, está bien. Ya me recliné, ya entró el vino con el estómago vacío de todos los días, que casi no comimos nada. Una copa de vino fuerte, ya empezó a hacer su efecto. Ahora vamos a cenar. No cenar. Ahora viene. Me <risa> tiraste a la. Pero ¿cuál me tiraste a la Igual que la del pan, pero sin verajá. sin verajá, ¿verdad? Sin verajá. No se irse ya? Y muchas veces nos equivocamos y decimos, por la costumbre. Después del kilo de la que de sana, a la no, 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 no. Esta es sin beraja, bueno, sin verajá. Y ahora vamos a comer un pedacito de. <risa> Pero tiene que ser un pedazo pequeño, menor de 30 gramos. Porque si tú comes un pedazo mayor de 30 gramos, ya tienes que decir, boréle pasó otra voz. Y si dices, boréle pasó otra voz, estás complicando con la lechuga posterior. Entonces tienes que ahora comer un poco menos, a ver si ¿sí se prepara el pedazo, tener una, una báscula al lado, que está bien. Córtelo un poquito, prácticamente 30 gramos. Y lo mojas con agua y tal, y te barujas hasta en más, y haces cabaná para la lechuga, que viene después y te lo comen Ustedes nada más imagínense el pedacito de apio flotando con, con la copa de vino adentro. ¿Cómo se siente esa, esa digestión? Ya empieza el estómago a hacer por dentro.
0: Y ahora vamos a cenar, vamos a cenar.
2: No, espérate, ¿Cuál a cenar. Ahora, después del apio que viene, Kardec Ruhat carpaz, partimos la masa y empezamos una conferencia. Ah, la maña, ese es el pan del pobre. Ya, déjame, tengo hambre. ¿Sabes qué? Vamos a cenar primero y
0: después decimos todo.
2: ¿Cuál es el problema? No, todo sería más lógico. Va, ¿Cómo hacemos el Shabbat? Cenamos y después pierden las canciones. Empieza a liber... No, acá no se puede comer nada hasta que no te veas toda una conferencia. Y en español y repasarla y traducirla. Y vienen los niños. ¡Maldita nada! Ya lo cantaron el año pasado, eso lo mismo. Ya sabemos la pregunta, ya sabemos la respuesta, otra vez. Y que el niño lo cante y que el otro lo repita y el y, y, y agarra la bandeja y la pasan por arriba de cada uno. Virgilo ya está no mi, mi, así tiene la costumbre. Ahora, sí. Uno por uno tiene que pasar. Vamos a comer, vamos a cenar, pero si hay tiempo, hay tiempo, no sé quién tiene
0: hambre, nadie tiene hambre. Así, así nadie tiene hambre. El
2: el primogénito. Después de todo, sirve en la segunda copa. La segunda copa para decir la gala en Manistana se sirve la segunda copa. Y ahora, después de una hora de conferencia, estamos a las 11 de la noche. 11 de la noche y todavía no hemos cenado sin, sin comer nada todos el días. Con una copa de vino y un pedacito de apio adentro. Ahora vamos a tomar la segunda copa. Y otra vez, reclinados y otra vez, de vino Y tómate su, Ya son dos copas. Con un pedacito de apio, de agua y sal, vaya. Ya llegó la hora de cenar. ¿Qué cenar? ¿Le que a A Mochi. Mochi, ¿Sabes qué vas a cenar ahora? 60 gramos de madera
0: terciana. matar,
2: la tienes que masticar y tragar en cuatro minutos y te Ah, ¿qué es esto? Y sobre esto, sobre esto, dice Moshe Rabelu, dice Dios no pide nada. Dios quiere nada más que sea religioso,
0: nada más.
1: Y un boy, hay una historia de un hoy
2: que se disfrazó de su Dios para que lo inviten a la noche del ser porque tenía hambre
0: porque él sabía porque él sabía que los
2: judíos la noche de ustedes le invitan dicen todo el que tiene hambre que venga y que coma entonces le dijo un amigo judío le dijo mira, disfrázate con sombrero y soporte como judío y seguramente alguien te va a invitar y llegó a una casa y empezó, tenía, estaba desesperado del hambre, estaba oliendo la comida que olía de la cocina, pero no llegaba, no llegaba la comida. Primer copa, segunda copa, llega la masa, esto hay que comértelo, sin nada, sin, sin, sin Coca-Cola, sin refresco así. <risa> bueno, ya comió, tragó, ya vamos a cenar, espérate, ahora viene el manjar del año. ¿Cuál es?
0: ¿Los se
2: le eso. Ni los chinos lo inventaron, lechuga
1: con mermelada, lechuga con
2: mermelada. ¿Alguna vez en la vida alguien ha comido lechuga con mermelada, con, el, con, con dulce y con nuez? ¿Qué es eso? I, imagínense ustedes si nuestro estómago podría hablar. ¿Qué le diría a la persona? Te volviste loco. Oye, ¿todo esto? ¿qué es
0: esto? Nunca, nunca en la vida, una vez al año lo hacemos, una vez al año.
2: Después de comer la masa, lechuga con la y cómetela la lechuga. Esta sí no se reclina, esta tiene que ser de lecho porque esta es amarga, es déjen de maro. Está bien, ya podemos cenar por favor. Pueden traer la cena. No, ahora falta algo más. Core. ¿Qué es lo corez? core? Dos pedazos de esa misma madera que comiste antes. Y en el medio le pones lechuga y le pones perderada que iré, la saqué, de la mitad, de menos y a fundar y la mojas con el jarote y se lo comes. Ahí el goy, este goy que se disfrazó de judío, estalló.
1: Dijo que se vayan
2: todos los judíos, O no sea, a dónde? Dijo unas rosterías. Y se fue a la casa. El Señor tenía hambre. Son once y media de la noche. Dos copas de vino, un pedazo de apio, un pedazo de lechuga, un pedazo de madera
0: terciana y yo así, esta es la cena de pesa y se fue a bajar. Al otro día
2: se encontró con su amigo judío, dijo, ¿cómo te fue ayer? <ríe> en, la cena, en la cena de pesa. Dice, desgraciados ustedes los empezó a decir, dice, ¿qué pasó? Le contó toda la historia. Le dice, tonto te fuiste, la mejor parte te fuiste antes de su Olecha. Aguantó dos horas pero ya en el Sujarorex se fue. Pero nosotros tenemos otra costumbre, antes de su Lexa. A veces aquí tenemos una costumbre, un huevo seguro sin sal ¿es no acostumbrado a bueno, hay algunos que tienen costumbre a comer cena duro sin sal, para, eso para cerrar el broche de oro el aperitivo antes de la cena y ahora sí, ahora sí que traigan la cena ¿qué le dicen a la mayoría de los hombres? ¿saben qué? después de todo esto ya se me ponen de cena después de tener el estómago tan revuelto con tantas cosas y cuando vas a cenar cuidadito cenar demasiado, no puedes cenar mucho, ¿por qué? porque después viene a picomar, hay que comer otro pedazo de madera como postre, digo a propósito como postre, ¿por qué como postre? porque después de esto no se puede comer nada, después de la picomar, ¿y por qué no se puede comer nada? para que te vayas a dormir con el sabor de la masa. Salí porque si te ocurría tomar algo para que se te quise el sabor de la amazá, tienes que comer una amazá y dormirse con ese sabor Y luego viene la tercer copa El Bicat Amazón El halel, La cuarta copa Chirachirí Jalda Bia cabrito. Cabrillo Es <risa> nada mi olea nada mi idea? Yo amo ayer en Uruf. Tengo a los niños que cantan en casa en suelo toda la noche de ser como un juez la Los tengo de tierno a las 3 de la mañana Niños de dos años. ¿Cómo? su vez. Los esquivos poco grado alrededor de todos los Les
0: reparto unos boletitos cada cinco minutos por una cosa que dice porque canta. Y están así esperando la misma que se hace a La estrategia,
2: escuchamos. ¿Rabotáis? esto, sobre todo esto, dice Moshe Benu. ¿Qué es lo que Dios te pide?
0: Dios no te pide
2: nada, Dios nada más te pide que te hagas religioso, nada más, que hagas eso, nada más. Nada más, nada más. Se puede decir nada más y esto es en el calendario. Y en la vida matrimonial, ¿para qué después? ya Ya se me hizo tarde. Algún día puedo describirles cómo es una persona que hace las cosas bien, como Dios manda. Un muchacho... Yehudi, joven, no toca a una mujer hasta el día de su casamiento. A ninguna mujer más que a su mamá y a su abuelita le puede dar un beso. Así es así es lo correcto. No, la, la realidad no, no siempre se puede cuidar y la gente tiene que ir superando este punto. Es difícil. Pero el que lleva las cosas bien, como Dios manda, así debe de ser. El hombre no toca una mujer. La primera mujer que toca en su vida... Es tu esposa y la primera vez que la toca es después de ponerle el anillo. ¿Por qué? Porque la tela dice que la mujer tiene que ser cero kilómetros de agencia.
0: <risa> la sacas de la agencia baja el valor 20%. Si
2: tiene un año de uso, baja otro 20%. Tiene que ser cero kilómetros cero kilómetros, estrena. la noche de la bola es estreno y si tú llegas a una agencia a comprar un coche y dices primero lo no quiero probar ¿qué te dice? te mira y no te toca si tú quieres comprar ese coche de la Ford o de la Mitsubishi de las marcas que se usan, no sé cuáles son aquí aquí están las restricciones es la marca Ford tiene cuatro puertas es de esta familia, de esta raza igual, te quieres casar con una mujer yo te digo de qué marca es es marca del Endolida, es, es, es marca de Madrid, es marca esta, es marca de los apellidos que aquí hay no en cada país. Es marca de Paraní, es marca de Tienadí, es marca marroquí, es marca de Siria, Y es así, y son sus cualidades, todas las descripciones. Pero no puedes tocar el carro. Si lo tocas, baja su valor un 20%. Cero kilómetros. Entonces el hombre dice, bueno, cero kilómetros, ok, estoy dispuesto. Conoce a su novia, cada vez la quiere más, cada vez se enamora más. Y es difícil, es difícil para una persona que cuida las cosas bien. Somos seres humanos, somos de carne y muerto. Es difícil aguantarse, están solos en el carro dando la vuelta, paseando y te la toman, muchachos chato de a su novia, o no, es, o, ¿qué, o qué piensas que con el pierdo. Pero, aquí están los de
0: decir
2: Que hay muchas cosas que son difíciles. También es difícil aguantarse un helado de leche o después de un carne. Entonces,
0: la es que el
2: chico, la locación, sí. Y se aguanta, se aguanta, se aguanta hasta que llega el día de la Hatuna el, sí. el día del casamiento. El día del casamiento el nombre está desesperado. Desesperado ya está, este, este, este es el día, es el día, el día esperado para él y para ella. Adias el de sí, Betabá, yo, en Israel, firmaron la que hicieron la Hatuna ayer todo bien. Mejichá, bailes separados, hombres por acá, mujeres, todo casher, casher, casher y se van a dormir, a cumplir con la misma. saben lo que es para un muchacho joven su primera experiencia, su primera con tu esposa, que ojalá que sea tu única esposa para siempre? Es una, es una cosa de locura, de locura, lo que es esta noche, de locura.
0: A los 10 minutos,
2: si ¿Sí es que hicieron las cosas bien. Dos camas. Bien, inmediato, se tiene que retirar y pasar a la otra casa. ¿Por qué? Porque la mujer mancha. Y si la mujer mancha, ya no puede el hombre volver a estar con ella hasta que se meta la ceridad, que pasen los cinco días, los siete días. ¿Qué es eso? Una vez que le preguntaron a un psicólogo, una vez le preguntaron a un psicólogo, le contaron cómo es, cómo funciona, dice, eso es imposible en la realidad humana. Es imposible. Y el que lo hace, se trauma, Se trauma y se va al manicomio. Pues fue el rabino y le dijo, para que sepas, que hay decenas de miles de jóvenes que lo hacen todo el tiempo. Así se
0: lleva a cabo un obviado. Oye, ¿pero qué es
2: esto de mi mujer? Ya me haces. Me cuidé el exceso de
3: otro carro. La mujer de Israel le
2: puse la niño, Déjame disfrutar mi luna de miel. Déjame disfrutar mi chévere de la Józ. Ahora no puedes. ¿Ya se limpió? Ok, ahora sí, vamos. Sí, rojo, sí, pero 18 días. Llega otra vez y otra vez sepárate, Júntate y sepárate. Pues ya es mía, ya es mía, ya me casé con ella. Soy cadí, soy caser. ¡Déjame, déjame disfrutarla! Este es el judaísmo que Moshe Rabbeinu dice, Dios no te pide nada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿eso es nada? Así, el líder Moshe que entregó la Torah a Torah Temet, Natán la canción que cantaron aquí en la entrada. Moshe, Temet, Torá Temet. tú me puedes decir que la religión es fácil. Tú me puedes decir que la religión, Dios no pide nada. Si me estás, no me dejas tranquilo un segundo. ¿Qué es lo que está pidiendo? aquí viene la respuesta. La respuesta a todo lo que hemos hablado. Hay dos palabras dos palabras mágicas que yo las omití yo las omití no las dije, yo corté corté el versículo antes de dos palabras cuando Moshe dice Dios no te pide nada, solamente te pide servirlo y respetar mi voz y amarlo, hay dos palabras que me salqué ¿cuáles son? Retom la ahí está la clave de todo ahí está la clave de todo el judaísmo el que sabe estas dos palabras el que sabe estas dos palabras está en el
0: camino correcto y el que no sabe estas dos palabras
1: aunque cumpla todas mis está fuera del partido y el que sabe estas dos palabras aunque no cumpla mis cosas está dentro del partido
2: dos palabras mágicas ¿cuáles dos? la. para el bien tuyo. ¿Qué quiere decir? Dios, Hashem, no necesita nada de nadie. Si tú te pones el cefilín o no te lo pones, a Él no lo perjudicas, en lo mínimo. Si tú comes casher o no casher, a Él no le afecta, en lo más mínimo. Si tú respetas o no, a Él no le afecta nada. Nadie puede sabes esto estás en el camino correcto aquella persona que entiende que al cumplir esta marca está haciendo un favor a Dios que deje de cumplir esa yo le autorizo que no haga favores yo lo necesito y a mí lo necesito me estoy portando bien contigo ¿eh? bien, a mí no me hagas favores yo no necesito nada yo tengo todo yo no necesito el bien Dejó la goín como dice, todos me reconocen, yo no necesito, tú necesitas cuidar Shabbat, sí. tú necesitas comer cacher, tú te estás beneficiando a ti mismo, haciéndole sí. tirarte al aire en la mañana y diciendo modé a ti y poniéndote el tefirín y comiendo cacher. Y cuidándote de no ver mujeres Tú te estás beneficiando a ti sí mismo Y acostándote para el lado izquierdo Y luego para el lado derecho Es tu beneficio Y comiendo matar en pesa Es tu beneficio A mí no me estás beneficiando en nada Entonces, si es para tu beneficio Dios no pide nada Sabotáis Que si a una persona le dirían Haz a un goy Haz el ceder de pesa Como lo hacen los judíos y terminando de 3 a las 3 de la mañana, recibes un cheque de mil euros. ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Nada más una noche? No se puede hacer una semana. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? Porque me estoy beneficiando. Es mi beneficio. Así debe sentir el judío su religión. Me estoy haciendo multimillonario. Me estoy puliendo mi alma, estoy mejorando mi calidad
1: de vida a través de la Torah, a través de los mismos entonces,
2: yo no recibe nada. Y esto es lo que tenemos con este mensaje que quiero despedir de ustedes de este seminario. No le hagan favores a Dios. El que siente que está haciendo un favor a Dios, que deje de hacerlo. Tienes que saber que te estás favoreciendo a ti sí mismo. Y la persona dice, pero a veces. A veces es difícil entender cómo me estoy favoreciendo, es difícil entender. Yo nada más les quiero traer, en los pocos minutos que ya me quedan fuertes a mí a ustedes para escuchar, dos tres ejemplos qué quiere decir que el judaísmo es para beneficio suyo y no para beneficio de Dios. Conocí un señor en México un señor muy elegante, Ashkenazi, fabricante de automóviles, multimillonario, muy bello el que lo ve, ojos azules, rubio, alto, una persa increíble.
1: Yo lo conocí ya
2: religioso, Shomer Incluso él da clases de Torah a principiantes, Shomer Un día. Un día, me, un día me vino a preguntar una consulta. Y dijo, Rabino, puedo hablar con usted. Un muchacho, ahora, ahora de tener 40, pero cuando vino tenía 32, 33 años. Rabino, puedo hablar con usted. Ven. vino a una cita. Dice, Raúl, tengo un problema. Estoy casado con hijos y cuando vuelvo por la calle manejando, las mujeres me tocan la bocina. La bocina. El plato,
0: las mujeres me tocan el brazo y me preguntan si estoy casado o
2: se... quiere decir que tiene y esperará tiene provocaciones constantemente Entonces me vino a preguntar si ciertas si cosas no voy, a, no voy a entrar en detalle lo que, me, lo que me preguntó a ver si se puede hacer una cosa hacer otra me dijo, yo para poder contestarle empecé a analizar su vida le dije dime tú eres <coughs> religioso de nacimiento y que no yo cuando me casé con mi <coughs> esposa yo comía en kifur y mi esposa también, como dijimos en el seminario, no respetaba ni los semáforos, no cumplía ni los años,
1: nada, cero,
2: cero, no teníamos nada de eso y la mujer es única heredera de una fortuna que dejó de herencia a su papá, ella es artimillonaria y él es artimillonario y cero Torah, cero mi esposa, cero. Le dije, ¿y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a ser tan religioso y a dar clases de Torah? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hizo tu cambio? Es curioso. Dice, ah, yo le voy a decir, Rabino, yo le voy a decir, a mí, la micre, ¿cómo se dice micre? se ¿Es, es correcto la conocer. Ah, la conocen de la manera. La micre de mi mujer me hizo hacer Yeshua. La mixta de mi mujer me hizo hacer jeshuvah, y a vez no entiende, no pueden puede entender. Normalmente la, persona, la gente dice, yo no desea hacer jeshuvah, primero que tengo mixta, pero él dice, no, la misma de mi mujer me hizo hacer jeshuvah, a ver después de quitar, así voy a explicar. Yo me casé con mi mujer, muy enamorada nos queríamos mucho, nos respetábamos mucho siempre, tuvimos dos hijos, después de cuatro años de casados, o cinco años de casados, de repente sentí falta de atracción, ya mi mujer no me llamaba la atención. Dice, a tal grado, a tal grado llegó el problema que para poder estar con ella en la intimidad necesitaba pensar en otra, necesitaba imaginarme otra imagen para poder cumplir con ella. Pensé que era algo pasajero, pensé que era una brujería, pensé que alguien fui una limpia, no sé todo tipo de cosas nada de este mundo, y no, pasaron seis meses y las cosas no funcionaban, y mi esposa se daba cuenta que las cosas no estaban como antes, cada vez que tenía que estar con mi mujer haciendo con todas sus palabras, era para mí una pesadilla, una oricea, porque era una frustración no poder cumplirle a ella y tenía que crear estrategias para poder cumplirle a su mujer y estábamos los dos desesperados. ¿Por qué? Porque así no podemos seguir. Y divorciarnos tampoco no es correcto. porque Porque hay dos hijos de por medio y no hay ningún problema entre ellos. No hay falta de respeto, no hay falta de dinero, no falta nada. Todos, todos, fuera de eso, todo está bien. Todo está bien, pero así no se puede vivir. ¿Qué vamos a hacer? Estaban los dos desesperados desesperados. Fueron con brujos, fueron con brujas, fueron con tarot, fueron con todo y no encontraban la solución. Un día le dijo la mujer al marido, son gente a las que nací las muy culta, muy preparada, le dijo la mujer al marido, me invitaron a una clase de Torah de una revención que habla de temas de mujeres. ¿Me das permiso para ir? ¿Por qué? ¿Sí? Ah, pues como no hay liberación femenina, que la mujer hace lo que quiere. Sí, pero cuando se trata de religión hay que pedirle permiso al marido. Le pidió permiso al marido, le dijo, si quieres, eh, eh. fue a la clase, regresó y le dijo, ¿sabes qué? Escuché una clase muy interesante de la Red que me explicó el tema de micre. Le dijo, ¿qué es micre? Le preguntó al marido, ¿qué es esto? Le dijo, ¿qué es eso? Le dijo, sí, micre es una sumersión mensual que la mujer se sumerge en las aguas. Y, dice, ¿Y eso qué es, y yo te voy a explicar cómo es. Viene la menstruación, cinco días, después de cinco días de la menstruación, siete días limpios, no me puedes tocar, tenemos que estar separados, y después de 12 días me meto a una seguridad y ahora sí podemos estar juntos otra vez. Así me dijo él. Cuando mi mujer me dijo que son 12 días de separación, respiré y dije, ah, Maru Hashem, tengo 35% del problema resuelto
0: que para él era una odisea una pesadilla
2: este tema y le dijo a su esposa ¿estás seguro que eran 12 días? Yo escuché que eran 14. Pero... No no no. Dijo que son 12. ¿Aceptas o no aceptas? El marido dijo vamos a probar pero con una condición que no somos religiosos no vayas a meter cosas a esto lo hacemos porque tú dices que puede funcionar puede servir para el matrimonio. Pero no somos religiosos ¿eh? 11, no somos, ok, no somos religiosos, pero tenemos palabras. Y la palabra es que eso lo vamos a respetar. Aunque no somos somer Shabbat, y no somos Somer Kaseh, y no cuidamos nada, ni Pero eso lo vamos a cuidar a prueba
1: por unos meses.
2: Me contó él. Llegó el día de su menstruación, la mujer le dijo, ya no me puedes tocar. Está bien, respetamos. Pasaron cinco días, que la mujer normalmente mancha, Después de los cinco días se empezó la mujer a contar los siete días líquidos. Él me contó así. Cuando llegó el octavo día, el octavo día del que había manchado a su mujer, de repente, por primera vez en un año, por primera vez, se me despertó mi deseo hacia mi mujer. Y llegué a la casa y le dije,
0: vamos, órale.
2: Se dice en México, órale. Y mi esposa me contestó, ¿cuál órale? ¿Cuál vamos? ¿Faltan cuatro días? ¿Cuál cuatro días? No hicimos... Un... Ah, perdón, perdón, se me había olvidado. Se me había olvidado okay, okay. Al otro día, dice, ¡Vine con el doble! Se deseo. El día noveno. Dije, ¡ahora sí! ahora sí. ¡Vamos! Señor, faltan tres... Pero no somos religiosos. No somos religiosos. Pero hicimos un trato. Y la palabra es palabra. se debe respetar. Sí, pero no, pero sí, pero no. Dijimos, ok, dijimos, dijimos, dijimos. Está bien. El día décimo, el día once, me dijo él, me estaba volviendo loco. Era un hombre que en ese aspecto era fiel a su mujer. Me estaba volviendo loco. Cuando llegó la noche de la Tevilá, así me contó él, lo que yo sentí, el placer que yo sentí, el goce que yo sentí esa noche, no lo había probado jamás en mi vida. Yo era muy reventado de soltero, dice él, jamás en mi vida. Había venido la noche de mi casamiento,
1: bien lo que estaba bien esta noche.
2: Me desperté a las 6 de la mañana, así me dijo él, y dije, si esto es religión, hoy me hago religioso. Fui con el, ¿por qué? Dice, ¿quién sabe qué otras cosas hay en la religión que me las estoy perdiendo?
0: Dice, hoy me hago. Fui con el rabino,
2: fui con el rabino, así, así me lo cuenta él, llegó sin quipá, así como era, fui con el rabino y le dije, rabino, vengo a hacerme religioso. Le preguntó el rabino, ¿por dónde quieres empezar? Y dice, por todo, por todo, me quiero saber todo, pero no me
0: quiero perder nada. Y dice, bueno, y lo no, despacito, despacito, y dice, todo, todo, ¡Shabbat!
1: Nada más explícame bien cómo se hace todo, y a partir
0: de hoy, soy un
2: hombre de Dios. No me la quiero perder ni un día. Ese es uno de los ejemplos. Dios necesita de tu separación, Dios necesita de tu micve. Tú eres el que la necesita, tú eres el que te beneficia, es para el beneficio tuyo. No hagas favores a Dios. Sabotáis. como estos ejemplos, hay uno tras otro, tras otro. Este muchacho que les conté en el seminario, el campeón de golf. ¿Se acuerdan de él? Es este, la historia del mono. Okay. Este muchacho tenía un problema. Yo creo que a través de los, de los que tanto jugaba golf. Tenía un problema de 30 años. Su mano le temblaba. La mano ya no, no, no tenía, cuando agarraba algo, como los, como los viejitos que tienen algún mal, que ya la mano le tiembla. Fue, más o menos, algo como Parkinson, pero no era Parkinson. Fue con cientos de doctores en decenas de países. tiene mucho dinero, con todo el año. Fue a Europa, fue a América, fue a Miami, fue a, todo, a los mejores hospitales, a los mejores doctores. Y cada uno le decía algo y su mano seguía temblando no encontraba solución a su problema ¿no? un día vino a una conferencia de las que damos ahí Estaba hablando de esto antes que fui. vino a la conferencia y escuchó o sea casualidad escuchó que mencionamos el tema de la mentira que da en la mañana este es la mentira que se hace cuando uno se despierta explicamos que cuando uno duerme se apodera de la mano una humana una endureza y esa endureza la acompaña a y el creativo y a de la vida, gira dijo él la verdad es no es difícil me está llorando lo no voy a hacer es nada lo voy a hacer se levantó en la mañana me vino a preguntar antes cómo era le dije que se hace con un vaso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 según la cabalá 8 lo hizo en la mañana y al otro día vino al templo pálido y se revino no lo puedo creer no lo puedo creer
1: ¡Las manos le dejaron de temblar!
2: A partir de ahí, dice, Rafa, pero fui a todos los doctores del mundo, la mano me hacía así. Dice, cuando hice la primera desfilación de así me dice él. Yo sentí un... como que algo o sea, se desprendía de mi mano. Sentí algo. Dice, es verdad, usted también. Dice, usted también cuando hace depilar, siente... Como que algo se desprende. Dije, yo no siento nada, yo hago metilada normal. dice no, no, no es normal como cuando te lavas las manos normal, no. Cuando haces la metilada, sientes como que algo se desprende de tu mano. Y yo lo siento. A partir de ahí, se eliminó el problema, se borró el problema. Todas las mujeres que vienen conmigo con historias de que sus hijos se despiertan anoche con miedo, te lo digo ya en público para que no vengan una por una. Porque okay, todos los días vienen. La receta número uno que les aconsejo. Número uno. Desde el día que el niño ya puede tocar objetos y alimentos, es recomendable hacerle netilati todas las mañanas. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Y el que quiere ser un poco más estricto, yo Baruch Hashem le echo Nefidati Adain a mis hijos en la sala de paz. Apenas nacen, lo primero que le hacen las parteras, ya me conocen, ya están, yo entro a la sala de parto con mi esposa, y ya está el tal rabino, le va a querer hacer nefilar a su hijo. Y preparan una metilada y antes de lavarlo, y antes de hacerle todo lo que le hacen después del parto, primero que todo le y al año. Porque tiene mucha, eso, eso quita muchas cosas negativas de las manos, y es muy benéfico. Vuelvo a repetir, el que cree que está haciéndole un favor a Dios con el al que no lo haga, que no lo haga, no haga favores, te está haciendo un favor a ti sí mismo. Tú te beneficias. haz la prueba y vas a ver el cambio como estos ejemplos, uno tras otro. Sabotay, así va a que nos ayude. Nada más, una historia más. Les voy a contar a raíz del hecho de que hoy no pude volar. Una historia real. Real que el dueño, el señor de la historia me dijo, el que duda de la veracidad de esto, dale mi teléfono y que me llame y yo se lo voy a contar. Yo lo había escuchado, de tercera fuente, mi suegro me la contó pero dije que mi suegro es un poco exagerado y no necesariamente es verdad pero un día me encontré al señor este señor él me dijo que diga su nombre en público y me lo autoriza. se llama Isaac Saba es, es de los señores más ricos del mundo entre los 25 más ricos del mundo y los tres más ricos de México Isaac Saba desayuna y come y cena con los presidentes el de los, de, hoy en día, es, él cuando sale de shopping, así sale en los, en, los, en los periódicos. Cuando él sale de shopping, es a comprar empresas de mil millones de dólares. De shopping. Así dice, Isaac Chava salió de shopping, compró Outray, compró la farmacéutica esta, compró la cadena de esta. Es, es socio de American Express, es todo, gente de mucho, tiene mucho, en México City mil edificios. Aparte de todos sus negocios, él compró la empresa una que se llama Costa, una empresa internacional de, de, de plásticos, la compró en mil millones junto con un socio Goy y la vendió a los dos años en mil. ¿Cómo hizo para venderla en tres mil? Él me contó. ¿Cómo hizo para venderla? ¿A quién se la ofreció? ¿A quién se la vendió a su socio? ¿Cómo? Fue con el socio Goy y le dijo, después de un año, te la compro. Se la compro en mil. El socio dijo, si Isaac la quiere comprar. Porque no vale. Digo, mejor te la compro yo, venga
0: el dinero. Estrategia. Así es. Son gente, son gente, eh, personas que hace 50 años no tenían pan para comer. Y
2: hoy
0: en
2: día no tienen dónde meter su dinero. Ya no saben dónde invertir. Si quieren, los traemos aquí a Melilla y les, les ayudamos un poco a, a enseñar donde invertir
0: este señor este
2: señor me contó su historia dice yo no soy muy religioso soy tradicionalista hago cena de shalat, pero subo el coche mañana, pero hay una cosa que toda mi vida he respetado toda mi vida desde el día de mi bar jamás dejé de ponerme el tefilín y siempre entraba a la habitación de mis hijos no iba al templo iba a la habitación de mis hijos me ponía el tefilín en presencia de mis hijos, para que mis hijos vean que su papá se pone el tefilín, no que alguien se lo cuente después de 5 o 20 años. Yo soy testigo que mi papá se ponía el tefilín. Así tenía su costumbre, su filosofía de vida, independientemente de la censura que podríamos censurar, okay, pero él así tenía tefilín, tefilín, tefilín. En una de las campañas electorales del presidente Carlos Salinas de Gortari uno de los candidatos de la presidencia del Partido Revolucionario Institucional de México, los presidentes en su campaña preelectoral acostumbran a llevar dos equipos, un equipo de políticos y un equipo de empresarios, para demostrarle a la población que tiene apoyo del sector industrial, del sector empresarial, y de esa manera ganan los votos y la confianza de la gente. Él iba en el grupo de los empresarios, sociales. <coughs> él tiene industria textil dentro de su, de su principal negocio es industria textil tiene una ciudad industrial una ciudad que entra y el, el presidente todos los gastan así él, más, es un hombre muy poderoso económicamente iba yo a la campaña así me cuenta él, íbamos a la campaña al principio de la campaña y llegamos a un pueblo un pueblo muy pobre y teníamos que dar vuelta por varios pueblitos para la campaña nos instalamos en el mejor hotel de, de la zona, un hotel de tres pisos, un hotel sin elevador. Así me dijo él, siempre yo pido que me den una habitación para mí privada, porque si me ponen con otro empresario, voy, a veces tocan voy a con sus cosas, con su sexualidad, con esa y yo digo mi Shema, pasa para evitar problemas, evitar conflictos yo pido mi habitación. Pero era un hotel tan pequeño que no había habitación para cada uno de los asistentes y me dijeron, a ti te toca la habitación número 15 junto con el presidente de la empresa, la industria Herder. Señor, yo quiero una habitación, yo la pago, yo pago. No hay. Tienes dos opciones, o te duermes con él o te duermes en el lobby. Así me cortó el palabra textual, o con él en el lobby. ¿Y ¿Quién es este de Herder? ¿Quién es este de Herder? ¿Católico, apostólico, romano? Yo voy a estar diciendo Shema y él va a decir Padre Nuestro. Dice, no, 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 no. Dice, ¿y cómo me voy a poner tefilín al lado de él? Me siento mal, me siento incómodo, yo no puedo. Se lo tuvo que aguantar. Se fue a dormir, no le quedaba otra alternativa. Se levantó en la mañana y decía, ¿cómo me voy a poner el tefilín? ¿Cómo? Y tenían que hacer una gira por varios pueblitos. La gira salía a las 9 de la mañana en helicóptero y regresaban a las 10 de la noche. Pero antes de salir, tenían que ponerse el tefilín porque de noche ya no se lo puede poner. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bajó a desayunar al comedor, y a la hora del desayuno, dijo, no me voy a ir sin ponerme tefilín, no lo voy a ir. Le dijo al que estaba al lado de él en el comedor, me siento un poco mal del estómago, necesito ir ¿Sí? al baño, por favor, pide que me espere cinco minutos, y ahora bajo, voy al baño y bajo. Estaba seguro que me iban a esperar. Subió arriba, se puso el tefilín rapidísimo, haciendo el control. lo puso rapidísimo, rápido. En la habitación dije, se lo quité, lo volví. Cuando bajé, el helicóptero empresarial ya salía allí. ¿Y por qué? Presionó a la propósito. Y yo, ¿dónde estáis tratados? Digo que lo esperen cinco minutos. Aquí no se espera a nadie, y menos a un judío. ¿Qué se cree? Estamos en una campaña electoral. ¿Qué es eso de estar esperando a cada uno? No podemos esperar, no se espera a nadie. Y el helicóptero salió. Aquí. Y el señor, él contó, dijo, bueno, déjeme subir al otro elicóptero, el, el, el político, para que nos encontremos en otro pueblito. Señor, hay dos grupos, grupo de políticos y grupo de industriales. cada quien tiene que ir con su usted, se queda aquí. Y él decía, ¿qué voy a hacer aquí todo el día? No existían los celulares, no existía internet, hablando hace 15, 18 años, no había celulares, no había internet. ¿Qué voy a hacer todos los días en un pueblo, un industrial tan ocupado, así todos los días sin hacer nada? ¿Qué va a hacer todos los días? ¿Se va a poner este frío todos los días? ¿Qué va a hacer? A los
0: cinco minutos
2: llega la noticia. El helicóptero explotó en el aire y no se pudo recuperar ni siquiera las cenizas de los cuerpos de los empresarios. Y se estuve, así me contó, estuve tres días sin dormir, tres días pálido de saber que estaba yo al borde de la muerte y me salvé. ¿Quién me salvó la vida? El tefilín. Y el que no cree en el tefilín, que me hable por teléfono, el que me dio su teléfono, que me hable a mi casa, el que no cree en el tefilín, aquí está mi teléfono, se puso su teléfono y puso abajo home. Y se pongo home en inglés para ver el más importante. Ahí tengo la tarjeta en mi casa guardada. Sabotáis todo esto a que nos lleva. Todo esto nos lleva a que Dios no necesita nada. Tú no haces un favor. le demuestra a la persona que tú eres el beneficiado. Tú te beneficias con la sedacá, Tú te beneficias con el Tzedim. Tú te beneficias con la Mishmahah. Tú te beneficias con la Yisbe. Tú te beneficias con el Shabbat. Tú te beneficias con el Kosher. Tú te beneficias estudiando Torah. Tú te beneficias enseñándole Torah a tus hijos eso es lo que nosotros ese es el mensaje que quiero transmitirles en la despedida de este seminario pues ya está aquí ahora lo vamos a cerrar y clausurar, es decir que quedan 40 minutos ya pasaron los 40 minutos Más o menos. ahora que estamos clausurando este seminario la bondad, cada uno de nosotros tiene que tomar una reflexión de todo lo que hemos convivido, el fin de semana tan bonito tan agradable y la verdad, sinceramente les voy a decir, cuando fui a un seminario una vez en Río de Janeiro, mi familia sufre mucho cada vez que yo me separo de ellos en Shabbat. El Shabbat en mi casa, es, cada Shabbat es Simh La alegría que hay en la casa en Shabbat, el ambiente que se vive y se respira, mis hijos sienten la falta cuando el papá, Ojalá que viva 120 años, y una vez cuando me vieron viajar en un avión, me dijeron, ¿cómo hace usted para dejar a su familia? Pues yo contesté una respuesta así muy directa. Dije, hay gente que tiene que dejar a su familia por otros motivos. Hay gente que tiene que ir a hacerse chequeos, a hacer estudios. Dice, si yo tenía un decreto, que tenía que dejar mi familia por algún motivo, ahora que Dios me lo cambie por esto, por ir a un seminario. Eso yo siento que es para beneficio mío, yo no estoy haciendo un favor ni a la comunidad de Melilla a nadie, el favor es para uno mismo. Pero sin embargo, un día me habló, le hablé por teléfono a saludar a mi hijo de siete años, desde Río de Janeiro. Me dice, papi, ¿cómo está el seminario? Le dije, Baruch muy bien. Me dice, ¿cuánta gente hizo que suba? Le dije, espérate, hijo. <risa> es un proceso, es un seminario, no... Los niños son inocentes, los niños quieren saber, papá viajó, dejó Shabbat, yo les explicaba que voy a hacer Teshuvah a la gente, bueno, ¿cuánta gente hizo Teshuvah? Ellos quieren algo concreto. Yo trato, terminando los seminarios, de llegar a casa con algo concreto. Y Baruch Hashem, mi público, nunca me ha defraudado, nunca me ha defraudado. ¿A qué se refiere algo concreto? de Baruch Hashem, nosotros tenemos que saber la última profecía de todas las profecías. La última profecía del profeta Malachi, capítulo 3 fue el último profeta. Es la profeta prelucíanica. Y neanuchisole a la gente de Yo les voy a mandar a ustedes a Eliab o Nabí. Lípne, voyo Gador, a de anorá antes que llegue el día de demasiado para que Eliab o Nabí a la noticia y me haya vuelto demasiado prelucíanico. Pero antes dice una palabra, una frase. Dichru torat. Moshe Abdi, recuerden la Torah de Moshe, mi siervo, hasta el silicio todo el él que yo le enseñé en el final. Akadosh Baruch Hu quiere traer el Mashiach a un pueblo culto, a un pueblo sabio, no un pueblo, así dice lo Anjaim no un pueblo de ignorantes, quiere un pueblo sabio, somos el pueblo del libro, sabio, un judío sabio, es un judío que sabe sus fuentes, que conoce su Torah. Tenemos que nosotros tomar una decisión, la noche de hoy, a Shem, adentrarnos más en el estudio y en el conocimiento de Torah Moshe Aziz, Moshe Hermes de Torah Suéme. ¿Cuántos secretos están escondidos en la Torah para nuestra felicidad? Si la persona supiera cada vez que uno lee algo dice, esto está precioso, con esto cambia mi vida, eso es lo que yo les quiero sugerir. Beslata para en este momento como despedida, para llevarme algo a casa, vamos a iniciar una colecta. Y asustar.
0: <risa>
2: una colecta. La colecta consiste en lo siguiente. Desde Purim hasta Yom Kippur. Yom Kippur es que Purim. Hay una similitud entre Purim y Yom Kippur. Desde Purim hasta Kippur hay, calculé, hay 200 días. 200 días que todos tengamos salud y que lleguemos a Tashem vivos y sanos a Yom a Kipurim, al día de Kippur. Vamos a tomar un compromiso de Tashem, cada uno de los presentes. Yo, de Purim a Kippur, voy a estudiar Torah tantas horas. Por ejemplo, si voy a estudiar una hora al día, pues voy a estudiar 200 horas. Una persona toma un compromiso, por ejemplo, de 200 horas, y si un día no pudo, al otro día puede completar. Es decir, es un compromiso global que se tiene que cumplir en total entre Purim y Onkipur, No necesariamente una hora diaria, puede ser dos horas cada dos días o cinco horas en la semana. En total, ciertas horas. El que quiere 200 el que quiere 100 el que quiere cincuenta. Y vamos a pedir aquí al tesorero del cole, donde está? Que agarre un, una hoja y empiece a anotar, porque hay que mandarlo al cobrador luego a cobrar. O Sabotar pues hora de Torah no necesariamente tiene que ser sentarse en una clase de escuela, no todos tienen la facilidad y la posibilidad puede ser escuchando un disco, puede ser escuchando un cassette, puede ser leyendo un libro todo cuenta, menos Tehilim Tehilim no es para Tehilim es eso, Tehilim es muy bueno pero es, otro, es otra, otra cosa, la persona que tiene una promesa de leer Teilin que la siga cumpliendo esto es la promesa para prepararme para recibir a la Shia, ¿Cómo recibir a la Shia? un pueblo estudioso de su propia fuente, de su propia edad. De tanto si nos va a que levante la mano, le no va a hacer un visibilidad de las bodas de Torah que va a prometer de línea de línea de, de una promesa que no se cumple, que no tenga la gravedad de promesa, pero sí con un compromiso de mm. el caballero o de dama, de la mujer para Toral, de aquí o si por quien da la primera oferta. ¿Cómo se llama? Abraham o Mishra ¿Cuántas horas va a donar? horas. va a donar
0: Abraham
2: se a horas para éxito de él, de su de su familia, de hijos. Que mucha señor? Sí. horas. apuntando, que yo cuántas horas me
0: lleve. 300 horas de Torah. 300 horas de torá, Va a estudiar
2: desde Purima, que es de de la atrás. Moshe Benzolina, que ¿sí me hace cuántas horas. 400 horas de Torá, Vamos muy bien, es la mejor colecta que he hecho en mi vida. 400 horas de Torah, el Señor para éxito de él y de su familia, Ubijala Necesito ayuda de los dirigentes,
0: por favor. A ver, los dirigentes que me ayuden
2: para decirme los nombres. Ubijala el Señor, dice su nombre ahí atrás. Jacob Socron, Sinatén. 200 horas de Torah, la de él y su familia, la Blajá. Aarón, David Sinatén. ¿Cuántas horas? 300 horas. 300 horas de tolado, visaló el señor Abraham Benay, Seminadev. 200, 200 horas de tolado para esto de él, de su esposa, del señor Simón Wagnis, Semindadev. ¿Cuántas? 200. Horas. 400. 200 horas de tolado. Vamos a nada no más, una aclaración para esta colecta. Si el hombre y la mujer salen con el coche y escuchan una cinta de tolado juntos, cuenta una hora para cada uno. Y hay casos que la pareja se compromete juntos a estudiar nuestro trabajo. Es algo muy bonito que una a la pareja. Seguimos con la hora. Ahí tenemos. A ver, ¿hay más que nada de brazal, señor Saí, más rancos? ¿Quién es el ¿cuántas horas? 200 horas de programa. Luis Nacel, el señor horas Ancel del Luis Nacel.
0: 200 horas de Los muchachos. Se mueven, se mueven, se mueven, se sí,
2: no. 200 se de pelado. mueven, se mueven, se 200 se de pelado. Abraham se mueven, se mueven, horas de se la se mueven, se mueven, horas
0: mueven, se a se mueven, se mueven, se mueven, de pelado. horas Gracias a todos. de Gracias a todos. Bien. Bien. la de
2: Venga quien, 100 horas de tola
0: y la esposa
2: cuánto? Y la esposa otras 100 horas. Hasta aquí mujeres, ejemplo de la comunidad. Ovidial Abrahan. No? No, no, no. de Purí, Yom Kipur, una hora cada
0: día. Santaco Barón. La puesto ya, yo me 150 horas. Yo en 150 horas. Perdón, perdón. El día es El
2: día es La ¿Va
0: nombre.
2: Dani Farrar, 200 horas. Dani Farrar,
0: 150. Dani Farrar, 200 horas. ¿Cómo se llama el blanco? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? 10 horas, 10 horas. Alberto Pinto. Alberto Pinto.
1: ¿Cuántas horas, Alberto?
0: 10 horas. Ari, Ari Cruzman. Ya auto 100 10 horas. José, José enamor. José enamor, 10 horas. Ya memoria,
2: ahí memoria. 10 horas.
0: Él 100 horas
2: junto con su mujer, 200 horas entre los dos.
0: Él y la mujer por favor. No se
2: vayan. Ahora terminando, terminando la colecta. Terminando la colecta, se va a hacer un misheverá especial al Caal Ka Cados Es un momento muy especial para pedir todo lo que uno quiera pedirle a Boreolam. No se vayan es un momento muy especial. Y Baruch Hashem, esto ha superado todas las expectativas y ahora entiendo por qué se me fue el vuelo. Y Besrat Hashem, nadie se puede quedar afuera. Aquí o pedirle al tesorero que está llevando un control que participe él también. Él nos dijo cuántas horas. Cuántas horas. El tesorero, el señor Eliyahu Ben Bendahan, 200 horas de Torah. Haz la suma, a ver, ¿quién más faltó ahora, Botay? Bueno, obijábrajal, sí, sí, sí. joven... Sí,
0: sí, sí. Ari joven
2: Ari Trusman, 100 horas de Torah. Sí, sí. Jataquim Berujín.
0: Vamos
2: a hacer una... Sí, sí,
0: sí. primero, primero que todo, me
2: están pidiendo que hagamos un ishabelaje especial para resguar el de un joven de la comunidad que se encuentra accidentado inconsciente y es un momento muy especial para pedir por él probablemente podamos vivir el milagro de Mi sheberach habotei, todos van a contestar amén fuerte terminando mi sheberach y hacer con mucha cabana que el dejud de las horas de torah que se han colectado aquí parte de ese dejud que sea para la curación y la resurrección de este muchacho מי שברך אוטנא קדושין על קום משה ולשמור ישלח רפואה למאל لكل חולי אמו ישלח ביקרו ישלח רפואת למאל. לבכור חיים
1: משה,
2: לב' ב' סול ב' 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 Fijerapeu, refuata salidad. El na El na El na no se ha, bismán Caribe Ahora pónganse de pie todo el cal, vamos 12, a hacer... la bebé, Hija de, ya tiene nombre, la bebé. Hayasim Habar. Hayasim Habar. Bacharak, hayasim de los huásquenos.
0: Amén. sabotay,
2: vamos a hacer un cheveraj a todo el caal, todos de pie. En realidad, lo correcto en este momento sería que ustedes me hagan un cheveraj a mí. Pues usted, ustedes han prometido, yo no prometí nada. ¿Yo qué voy a prometer? Ah, venir otra vez a Melilla, Beliner. No, Abraham no, 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 bendecido por no, no, David no, Puse y sus mujeres, un y sus hijos, Betalmide'en y sus alumnos, dejó la y todo lo que tienen. Marca de alma o llevaré, a Trump, saque a Trump, mis cárcel o de mis parecúmenes de burmicols harán de membrar a de y <a> agen de vuestros la bondad y que aumente sobre ustedes, y de esta categoría, justicia y y y que los bendiga a ustedes, cachet, y ver la gente. de genio la Como es la promesa, soy un kipur, de -o a él, de Sefer Haim De
1: y la sombra, y todo Hagie,
2: Hagie, 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 Hagie,
1: todo la Hagie, 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 y vez no me Guía A Arbit, por favor que se queden Lo que no hayan dicho Arbit, con un minial ¿está conforme? segundo, que, eh, queremos cantar la pipa de costumbre de, de medidas según Huckman
2: ¿okay? tercero, me pidieron, me pidió el tesorero del colegio, que anuncie que la colecta global de este caosaldejas pues, ha llegado, ha superado todas las expectativas, la colecta máxima que tuve yo una vez en Argentina en un seminario de 300 personas en una comunidad de 2.000 familias lo máximo, el tope que se han llegado fueron 10.000 horas y aquí se
0: apuntaron 12.000 horas. Para... palabra,
1: En nombre
2: de mis compañeros y en el mío agradecer a todo el mundo la asistencia, a toda la que es Isla, a todos los que han venido de fuera, también agradecerles que sepan que siempre tienen aquí su casa. Estamos abiertos para recibir a todos, todos los que vengan, agradecer a todos y nosotros, mis compañeros y yo, con el hecho de que hayamos Alegrado un solo corazón, ha valido la pena todo el esfuerzo.
1: Muchas gracias y que Dios os bendiga. Eh, las mujeres ya se pueden pasar. Y preparando la cena.
0: Vamos. A ver, va, va.
1: Arguay, para paracay,
0: paracay, 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 paracay,
1: I am the one who is 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 the one
0: who is the one 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 who is وكان ذلك يا مستر